0: Еще не вечер. Здравствуйте в студии. Георгий Соролидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: С нами можно всячески общаться, писать добрые, злые слова свои, вопросы и самое главное, как всегда, мы ждем, может быть, предложений и тем для обсуждения. Сделать это можно с помощью WhatsApp и Viber. Пишите номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь Либо используйте СМС-портал. Короткий номер 5533, Слово вести в начале текста. СМС-ки платные, вот, собственно, вся дежурная информация, которую я должен был сказать, и а теперь вот можно приступать к телу программы
1: К телу, да. ближе к телу, как говорил Абамбасан, да, у нас вчера был праздник
0: это же для кого праздник, для кого и тяжелая работа. Росгвардейцы он с нам работали, не покладая. Да,
1: прям, ну так, слегка, можно сказать. Ну, как что слегка? Ну, ты знаешь, на фоне того, что происходит у наших партнеров, с позволения сказать, он в Берлине тут. И то я с Сашей Сосновским переписывался. Он сказал: Ну, это подумаешь, там 37 полицейских пострадало, там что-то 250 человек задержано. Ну, это смотря да -да 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 -да. с чем
0: сравнивать, опять же, понимаешь? Смотря с
1: Нас всегда призывали сравнивать вот с цивилизованными странами. Ну, чем тебе не цивилизованная страна Германия?
0: Нет, я просто...
1: Он, типа, ну, ты ну, ты что? же знаешь,
0: я этот из изоляционист. Из -изоляцион. Я все время сравниваю с тем, что происходит у нас. И когда директор парка говорит, да, вот, да что вы, там ничего не было вообще-то.
1: Вот я вместе с ним говорю. Вот да. они там как-то, ну, подрались, ребята, ну и разошлись. Конечно, а бывшие я... военные, настоящие военные. Вот, ну, а я конечно. слушаю
0: это и думаю, как это так? Человек поднял руку на правоохранителя. И не один поднял. И всех, даже там, кого задержали, всех отпустили. И только сегодня Следственный комитет заявил о том, что одного зачинщика все-таки как-то нашли с большим трудом и привлекли, а остальные... То, что я видел, сначала пластиковая бутылка, понимаешь, потом вот это вот проклятие. Я внимательно
1: посмотрел с нескольких камер, снятые события, одна там это. Ну, вот там что-то потолкались, кого-то там положили. На самом деле, вот то, что в теплом стане случилось, Тогда стреляли? Из автомата? Нет, в теплом стане, где, я так понимаю, мигранты отбивали своего. Значит, соотечественникова, которого задержала полиция, вот это очень серьезный, на мой взгляд, как раз инцидент, который требует очень серьезного разбирательства. Вот, потому что это ну, вот совсем никуда. Просто это, если эти вещи начнут сейчас повторяться, понимаешь, вот. Понимаешь, недаром вот какие-то такие звонки, которые были, это не звоночки уже, на мой взгляд, это серьезные звонки, которые произошли, и то, что мы с тобой обсуждали, вот это на межнациональной почве, да, какие-то разборки и так далее, и как быстро какие-то бытовые вещи, просто это на моих глазах очень часто да. происходило, и в конце 80-х, и потом, и в 90-х, и до тысячных, в нулевых, как очень быстро бытовой конфликт, принимает форму межнационального противостояния. И вот эти вещи, они должны ну, просто на корню пресекаться. Просто на корню.
0: — Знаешь, с моей точки зрения, на корню должно пресекаться э, все. Уж если мы говорим про то, что не дай бог там, оказать сопротивление э, правоохранителю, то тогда мигрант это, э, какой-нибудь человек с иными политическими взглядами, которых тоже там винтят сразу, или ВДВшник. Правда, для меня... Все равно кто. А, а если там, мы знаем, что там, условно ВДВшника можно, то почему нельзя остальным? Ребята, это закон. Если это закон, то он думаете, равен совершенно в действии, одинаков для всех абсолютно. не Невзирая там, на боевое прошлое или не боевое прошлое, в конце концов, огромное количество тех, кто там в парке Горького в очередной раз гулял э, по фонтанам, э, но э, там, в боевых действиях не принимали участие. И даже если бы принимали, все равно это не повод для того, чтобы... Хотя я с тобой абсолютно согласен по поводу того, что э, там на, надо э, пресекать и с мигрантами особенно. Сегодня нам еще дал повод про это поговорить Дмитрий Медведев. Потому что, выступая там, как раз на совещании, посвященном вот, там, актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса, вот так это называется официально, он предложил изменить порядок въезда в нашу страну трудовых мигрантов и в этом смысле использовать арабский опыт. Ну, видимо, прежде всего, в Саудовской Аравию. В арабском мире есть соответствующее решение, где на работодателя возлагается полная ответственность ...за действие иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует. Это цитата, я парея новости цитирую.
1: Действительно, в этих странах действуют очень серьезные э -э, вот эти законы. И это правда, так как очень много привлекают и привлекали э -э, иностранные рабочие силы... ...в, в странах Ближнего Востока в некоторых, вот, и... Э -э Соответственно, там были да, какие-то нарушения, там, преступления, которые совершались этими людьми, которых брали на работу. Вот э, там были приняты очень жесткие. Ну, там вообще по некоторым э, чувствительным для нашего общества темам весьма жесткие э, наказания. И в данном случае вот, за действие э, работников, которых вы наняли, там очень серьезно. И... На самом деле это, с другой стороны, приводит к ну, так скажем, перегибом по отношению к тем людям, которых берут на работу. Иногда это даже ну, на работу это назвать нельзя. Да? Это фактически... Рабство. Ну, почти, да. да, да. Почти. Да, но там и другая Серьез... ситуация. С серьезными очень ограничениями, там, свобод, прав там, да, и так далее. Да, так там другая ситуация, потому что те
0: люди, которые приезжают работать в Саудовскую Аравию, они отродясь никогда нежели в огромной стране, часть которой была Саудовская Аравия. Туда приезжают из Индии, как мы знаем, из Пакистана. Туда приезжают с островов Юго-Восточной Азии работать. И это абсолютно как бы чужие люди. Когда к нам приезжают люди из там, Армении, из Белоруссии, из Киргизии, из Казахстана, например, то я не могу их воспринимать как, знаешь, вот, там, с островов Юго-Восточной Азии людей. Потому что это мне кажется, что все таки плоть от плоти, кровь от крови психологически... Ну, я родился и огромную часть своей жизни, там, всю юность я прожил в, в этой стране под названием Союз Советских Социалистических Республик. И может быть, конечно, у меня атовизм. И может быть, пора избавиться от этого, с одной стороны. С другой стороны, я напомню всем, кто сейчас там, готов нам что-нибудь написать, что у нас есть еще и Евразийское экономическое сообщество, если я сейчас не, не, не перепутал название. Где есть еще подписанный главами государствами, одобренный правительствами, парламентами, ратифицированный общий рынок труда. И для того, чтобы работать здесь, например, гражданину
1: там, Белоруссии или Киргизии... Вовсе не надо никаких ну, С Белоруссией немножко вообще другая история. У нас все-таки союзное государство, пока во всяком случае. Ну, а, вот. а Киргизия... И там, и там э, в, да, кстати, у киргизских граждан тоже особые права есть. Да, даже да, так... более широкие, чем, допустим, там, у таджиков, да, узбеков. Так там, я про то
0: же. То есть, когда мы говорим мигранты, то мы не можем позволить себе не разделять людей, которые у нас там... Вот, а здесь есть у нас абсолютно открытый рынок труда и капитал. Мы можем туда-сюда ездить и одинаковыми трудовыми правами пользоваться.
1: Нет, ну, да, кто-то может пользоваться, кто-то нет, и там есть некоторые ограничения, но, в общем, да, свободные. Но здесь другой вопрос. Если действительно работодатели, да, там, нанимают массу людей, то ведь ответственность там не только за то, что они там нарушат закон, да, какой-то. Ответственность и за то, в каких условиях они живут. Да. Да. какие ты значит, зарплаты им платишь, да, там, обманываешь, их, потому что ты, ты знаешь, сколько раз были там, невыплаты, задолженности по нескольку месяцев и так далее. Да, там, мы видели, к чему иногда это приводит. Вот. В том числе и к массовым беспорядкам, которые значит, паровозом за собой, как принцип домино, цепляют и какие-то тут же межнациональные. Вот моментально. Да, когда там начинают бузить да, рабочие которым не заплатили три месяца не платят значит они начинают там, каким то образом проявлять свое недовольство да. и тут же говорят, а, смотрите вот что творят ай негодяи мерзавцы там, и так далее вон их всех ну, вот здесь как раз ответственность работодателя, на мой взгляд, она, конечно, должна быть. Должна быть,
0: быть да. да. Так я, я, я за это же, чтобы, действительно, равные совершенно права, чтобы этот человек, который там приехал, совершенно заметил законных основаниях. Я сейчас не говорю про, про, там, про нелегальных, про каких-то тех, кто нарушает закон. Но если человек приехал сюда на абсолютно законных основаниях, то он должен быть... Абсолютно и защищен. Он должен иметь возможность прийти там, в трудовую инспекцию, обратиться в прокуратуру за защитой своих прав. Он должен использовать, иметь возможность, по крайней мере, использовать весь набор этих самых легальных способов для защиты. Да. А Но... он ни черта про это не, и не знает. Но... И, там, и друзья ему уже сказали, что они ходили, их послали. И тогда вот достается да. Но...
1: стенка на стенку. Так, тогда здесь очень важная история. Если легально, то да. Да. А вот если нелегально, да, и он работает, и он там, вот, все равно здесь и каким-то образом живет, и в этих общежитиях, да, которые вот, бедные москвичи очень часто жалуются на них, и, и это действительно кошмар и ужас, да, что там происходит в округе таких общежитий, вот тогда, будьте любезны, да, вот тогда должны наказываться все. И те, кто нелегально находятся, и те, кто этих людей нелегально на работу устраивает. Да. Здесь еще другой же вопрос, и, и он тоже очень важен. Вот ты говоришь о рынке труда. Но нельзя вытеснять местных людей, да, там, граждан России, с, с рабочих мест просто демпингуя. Понимаешь, просто оплачивая да, там, в, в два раза меньше там, да, за одну и ту же работу. Это неправильно. Это тоже приводит к тем же проблемам и межнационального характера, и социального, и так далее. И никуда ты от этого не денешься. И это, никуда это, ты от этого Это не когда
0: Демпетгуэн. Дем с, да, с другой стороны, конечно. там ни, ни для кого не секрет, там выйти на улицы Москвы, проводятся дорожные работы. У нас вот нашу улицу перекапывают завидной регулярностью. Кто там работает? От начальников до тех, кто там с отбойными молотками. Ну вот, извините, ради бога, но, но это правда, это армянский бизнес. И когда распределяются, соответственно, заказы на а, все эти работы, ну те, кто распределяет, они не знают, что это армянский бизнес
1: и вот сейчас в такую сферу, где я сейчас не могу ничего вот, сказать. Вот, я
0: просто задаю там, вопрос, пусть он будет риторическим. Но э, это не только потому, что там этот работодатель значит, настолько демпингует, что туда там, дядя Вася значит, Ва Вася не пойдет работать, потому что маленькая зарплата, а э, там Армен э, из Армении приезжает, потому что его эта зарплата абсолютно устраивает. Мне кажется, что не только это определяет распределение бизнеса. И там в ответ на заявление Медведева сегодня выступили прежде всего э, застройщики, риэлторы, которые там сказали, что нет, они не могут, конечно, давайте рас определим, мы за них отвечаем на рабочем месте, там на площадке, за пределами они не могут, но мы же тоже понимаем, что это не единственные иммигранты, которые у нас работают на стройках, при том, что их довольно много, а там какой-нибудь оптовый рынок э, зелени. Там не мигранты работают, не мигранты, ну, может быть, они теперь уже граждане России, но ну, выходцы там из э, сопредельных стран, его держат и нанимают, издают в аренду. И там одни, э, как бы, тоже начальники и хозяева, получаются, а других они там э, нанимают, и потом не платят им деньги, и там тоже периодически стенка на стенку. Это все вещи, которые, ну, простыми какими-то такими, а давайте мы обяжем застройщиков следить за теми, кого вы нанимаете на стройку. Ну, давайте, это решит часть проблемы. Это значит, еще больше на эти застройщики будут, еще дороже продавать то, что они понастроили, потому что им еще надо будет детский сад устраивать значит, вечерами. Для того, чтобы следить, куда они ходят или не ходят. Или резервации. Тогда давайте напишем, что у нас всякий человек, который приехал к нам в Россию э, там, работать, он должен жить в резервации за колючей проволокой. Его на работу
1: отвезли на автобусе. Ну, Со... Зачастую так и есть, э, к сожалению, вот, но то что ну, э, понятно что каждый раз когда э, пытаются навести порядок там, в той или иной сфере да, помнишь мы про такси очень много говорили да, э, начинается вот эта волна да, а как же мы будем а вот как же так это, это, это невозможно это невозможно никогда и ни почем и так но понимаете Обеспечьте тогда человеческие условия. Да. Да? Да. Обеспечьте, и тут тоже вы, все равно, вы этих людей привозите. Я не скажу, что вы должны за них отвечать прямо вот там на 100%, хотя все равно должны. Вы привезли этих людей. Вы заключили трудовые контракты с ними. Это ваша зона ответственности. Все понятно. Бизнес, да, чем дешевле стоит рабочая сила, тем больше вы там зарабатываете.
0: Ну... Они зачастую ведь даже не привозят. Потому что у нас есть система патентов. Когда человек может приехать сюда, купить патент на трудовую деятельность. И с этим патентом на свободном, как бы, как бы на свободном рынке, устраиваться. Ну, в том числе и там, на стройку, или на, там, зеленщиком, кем, кем угодно. Няней, консьержем, как, как хочешь. И, и этим тоже пользуются, потому что те же застря... мы же не привозим их организованно, мы же просто принимаем на работу тех, кто оформил официально там, патент, получил разрешение на работу на территории Российской Федерации. Все хлопают глазами голубыми, конечно, и поэтому как бы предъявить... Это если бы был, значит, они там, ну, условные там СМУ, 365 назову там, чтобы не попасть ни в кого пальцем. Вдруг есть такой? да. 366 тогда. Они приехали в условный Узбекистан, там набрали 156 человек, привезли их сюда, и да, вот отвечаете за Нет. Они так сделали пальцем, 156 человек приехали оттуда, сходили, получили патенты, потом к ним пришли на работу, потому что они знали, что вот, им сказали, получите патенты, приходите, и пришли. А кто выдал патент? Застройщик? Зеленщики? Кто? Государство. От государства ты отвечай, ты потому что выдала. И вот эти все вот какие-то такие странные схемы, я понимаю, что очень сложно, видимо, придумать абсолютно безукоризненную схему, но, тем не менее, тогда, если эта схема действительно действует, и она рабочая, и она вполне законная с получением патента, тогда государство должно отвечать тем или иными способами. Там увеличите количество участковых каких-нибудь, людей в штатском, внедрите туда. Ну, то есть, тогда это государственная задача. А не задачу застройщика или владельца рынка?
1: Ну, есть логика в твоих же рассуждениях. С другой стороны, понимаешь, есть сферы, да, да. где патенты можно выдавать и нужно, наверное. Есть сферы, где нужно действовать по-другому. Угу. Да, это должно регулироваться, безусловно, в том числе и государством. Там, да. где... Дело касается безопасности людей, где дело касается правопорядка, где дело касается человеческого отношения к людям, где дело касается межнациональных отношений в нашей большой, прекрасной, да. многонациональной стране, здесь государство должно быть регулятором, здесь государство должно обеспечивать порядок. И понимаешь, мы с тобой там не специалисты в сфере там, э, права там, на, на, вот этих патентов, работы, как принимать и кто должен отвечать. Но мы точно с тобой знаем, что если э, вот здесь будут э, ну, такие вот серьезные нарушения, которые иногда мы видим, это прежде всего... Наша безопасность. Да, именно поэтому, когда
0: э, случился, там, не знаю, коронавирус, пандемия, ограничения на работу, и э, действительно, ну, там, и ты, наверное, знаешь этих людей, и я их знаю, когда люди не успели уехать отсюда, просто не успели вернуться в свою, там, в Кыргызстан, в Таджикистан, в Узбекистан, и они воле судеб остались здесь, и, там, слава богу, нашли работу курьера, например, после того, как они работали на гораздо более высокооплачиваемой, если честно, работе то, может быть, тогда опять же в задачу того же государства входит. Ребята, вы э, там, понимаете, что вот эти стройки останавливаются, и там остаются без работы? Не знаю, сколько, говорит Марат Хуснулин, порядка от 1 до 2 миллионов человек. Такой разброс. От 1 до 2 миллионов человек в строительном комплексе. Тогда сделайте так, чтобы эти там, от 1 до 2 миллионов человек имели возможность, может быть, под некоторым давлением со стороны государства, Поехать в родное село, понимаешь, в родной аул, вернуться к детям, к женам и там как-то вот перебиться, ну, потому что вот такая ситуация пандемии. А когда вы ничего для этого не делаете, и они застревают либо здесь, либо кучкой они сидят там в аэропорту, в зале ожидания, их кормят э, какие-то местные эти, держатели кафе и ресторанов, то тогда в этом есть какая-то неправильность. Никакая-то. Mm -hmm. а, а потом выходит, человек и говорит, а давайте мы заставим работодателей отвечать за них от и до. Тут не все даже в, в этих в силах работодателя, даже если мы заставим. Нет, но
1: если ты э, делегируешь, да, вот да. эти такие вот... Да то ты и права тогда должен тогда делегировать. Да, да. Вот, вот в чем вопрос. Ты не можешь просто сказать, вот теперь будешь отвечать. Ну, тогда сделай вот это, это и это У -у -у. еще. К да, тому же. Да. И тогда... тогда дай право этому работодателю там, под белые
0: руки брать и доставлять, не знаю, за границу, возвращать, откуда взял, например. Если взял. Но опять же, если взял. А если, если вы взяли путем выдачи патента, тогда вы должны. Когда этот патент заканчивается, или когда там наступают какие-то форс-мажорные обстоятельства. Но, но тоже там, не просто вы деньги берете с мигрантов за то, что они здесь и получают возможность работать. А, в общем, деньги там приличные, на самом деле. Для, особенно для мигрантов очень приличные. Вот. А вы должны тогда какие-то на себя брать обязательства перед ними тоже. По поводу того, что есть права человека, есть права сотрудника, есть, в конце концов,
1: какая-то страховка на, на случай форс-мажора. Да, здесь это важная история. Когда подписываются эти контракты рабочие, которые не должны быть просто да, только проформы. рабочими.
0: Они, да. вот может быть, да. они, они должны быть еще там, отчасти какой-то социальными контрактами, там, общественными, когда человек принимает на себя помимо рабочих обязанностей, еще и обязанности...
1: Там... И тогда сразу станет не так интересно привлекать зарубежную быть, рабочую да. силу, а начнут брать в том числе на повышенную зарплату. Ну, здесь у человека вроде как и страховка есть уже, и так далее, и условия, и живет он где-то. Ну, это... Да. Желание нужно. Политическая воля. А застройщики
0: сказали, что зарегулированность способна сократить поток мигрантов в страну, из-за чего замедлятся темпы строительства жилья. Сказали они. Вот практически да. ультиматум. Замедлятся темпы строительства жилья, по которым наша страна, как мы знаем, вышла на первое место в Европе в прошлом году. Ну, значит, замедлятся.
1: Вот Представляешь, что они думают,
0: когда тебя слышат? Новости потом продолжим. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин здесь в студии. Вы у приемников пишите нам. Спасибо большое. Вы даете массу поводов для размышлений. Кое-что мы используем в своих репликах. Я, по крайней мере, точно совершенно. 8903 170 63 в 63 WhatsApp и Viber. 8903-170-6363. Либо смс-портал, короткий номер, 5533, слово «Вести» в начале текста и, и «Деньги». Да, за СМС. Ну вот.
1: это, конечно, вот сейчас в новостях было по поводу киевской вот этой истории. Это ну, ужас. Да. Но ты знаешь, вот этого следовало ожидать. Вот после того, что случилось буквально да, месяц назад, даже меньше, когда в Луцке был вот этот теракт, когда пошли навстречу, значит, этому террористу, дали ему возможность, значит, там. Чуть ли не с президентом разговаривать. Зеленский выложил этот ролик, который он требовал и так далее. И все, и понеслось. Вот они открыли просто ящик Пандоры. Конечно. Причем сейчас неважно, да, кто, кто будут эти люди, которые начнут сейчас этим заниматься. Ну, собственно, начали. В течение месяца уже три или четыре случая. Да, потом вот была Полтавская история, потом была вот сейчас эта история... И требования похожие, да, там, и средства массовой информации, и опять они пошли, и опять он, значит, имел возможность, там, чуть ли не в прямом эфире, значит, общаться с журналистами. Я понимаю благие намерения, да, типа спасти людей и так далее. Но то, что ты открываешь ящик Пандоры, это совершенно очевидно. Причем люди будут эти либо там сумасшедшие, как в этом случае, да, либо отчаявшиеся, доведенные до отчаяния, либо как-то политически там заряженные. Да. Но они теперь знают, да, власть можно прогнуть, тем более получить возможность, а для людей с нестабильной психикой, так скажу, вот это вот, да, вот это, славу. Пускай и на три минуты. Ну, да, там свои и 5 так минут далее. славы да.
0: получит каждый.
1: Да. Понимаешь? И это, конечно, на мой взгляд, это очень недальновидно было.
0: Ну, нельзя сказать, что в ситуации, когда им не идут навстречу, полностью исключают э, захват, э, там, посещение банков э, с целью ограбления или захвата заложников. Я, я не знаю, что... Правда, я не знаю, что панацеи нет. Какой способ вернее, когда по-человечески я вполне понимаю людей, для которых на одной чаше весов жизни невинных людей, а на другой чаше весов соблюдение принципов?
1: Ну здесь, понимаешь, в свое время израильские власти ответили однозначно. Да. Да? Они ведь долго с этим да, решали, как, куда, что и пройдя определенный путь. Кровавые, ужасные и так далее. Они пришли к выводу. Для того, чтобы все равно не, не, не превратить это в конвейер, они отказались от переговоров. То есть они все делали для того, чтобы спасать людей максимально. Но при этом да, там, могли затягивать это, там делали какие-то такие вещи, там, вот, шли там, на всякие ухищрения, но... Каждый раз они пытались людей спасти сами, не идя на уступки. Вот. Но единственное, да, то, что они делали, это вот обмены. Да, там, угу. Когда могли одного человека, там, военного, Поменять, обменять да, там, там. на заключенных. Э тем самым подчеркивая ценность каждого своего гражданина. Вот. Но при этом никаких переговоров. Да, вот именно в момент захвата террористами. — Ну,
0: да. Хотя, слава богу, все-таки мы не живем в состоянии арабо-израильского
1: конфликта. — у нас своя история, тоже не менее кровавая. Вот... Ну,
0: давай про мирные темы.
1: Давай. Давай, давай. давай попробуем.
0: Про, про мирные темы. Например, вот э, скандал... Э, ну, там не скандал, но там, горячая дискуссия. Это исключение иностранного языка из списка обязательных для единого государственного экзамена. Я, честно говоря, не ожидал, что это породит такую волну обсуждения. Вплоть до того, что знакомые нам э, с тобой... Грег Вайнер, журналист, написал замечательную статью по этому поводу, как бы, конечно, за то, чтобы этот экзамен был, но главная мотивация, что это нужно такое повальное знание иностранного языка хотя бы в минимальном объеме нужно для того, чтобы турист поехал к нам в Российскую Федерацию, а то значит на транспорте не знают, полицейские не знают, официанты не знают, и прочее, 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 что отпугивает массового западного туриста от нашей страны. Насколько эта мотивация? верно и всеобъемлющая для меня большой вопрос не всеобъемлющая уж точно
1: не всеобъемлющее но... уж точно ну, да
0: но с другой стороны вот например я э, не знаю у меня новое увлечение я просматриваю разнообразные вакансии на рынке труда не для себя даже а правда что мне стало интересно кто кто, и кто за... нужен кто нужен да и за что нужен и я вдруг понимаю что как только там нужен ну, более-менее специалист, я сейчас боюсь говорить квалифицированный специалист, потому что мне объяснили, что если за меньше 500 тысяч в месяц, то это не квалифицированный. Но так более-менее квалифицированный специалист...
1: То есть мы с тобой более-менее...
0: Мы, ты знаешь, ну, один из нас совсем нет. Вот. А то тогда знание английского и там, иностранного языка, это просто идет практически в каждой вакансии работают да, хотят в российскую компанию, но да, там прекрасные знания русского и обязательно там, разговорный или свободный иностранный язык. То есть это просто становится повсеместным таким требованием работодателя.
1: У меня один вопрос. Ну, правда. Зачем? А, э, не, нет. Так. Вот по поводу языка. Что значит не, не обяз... Он же и не был обязательным? Так нет, в планах в планах объявленных да.
0: несколько лет там, назад да со стороны мин, тогда минообра, теперь мин просвещения, все меняется. Вот было, что и сделать иностранный язык обязательно. А сейчас отказались от этих планов. Я сижу, Господи, отказались от этих планов, и прям со всех сторон... Я всегда
1: рассказываю эту историю, и, наверное, это будет очень показательно. Я тут смотрел результаты опроса в Грузии по поводу значит, того, на каких иностранных языках, какими владеют. Проводила какая-то американская социологическая компания. Значит, самый востребованный... Ну, то есть язык, который больше всего знают иностранные, это русский, несмотря ни на что. Вот, несмотря на то, что да, там, в какой-то момент все русские сектора, там, школ, да, все это закрыто, было да. все закрыто. Язык можно было учить только преподавателей и на специальных курсах да, за деньги. Вот. Либо вот брали няник русскоговорящих для детей, чтобы они знали язык. И все равно, кстати, и мал... уровень знания русского языка высокий как у людей там, 40, так и у молодежи. Ну, там просто 40 плюс вообще хорошо владеют, отлично владеют 27%. Как-то 40%, у молодежной группы 18-25 она поменьше, но тоже довольно высокий. Но, во всяком случае, в три раза выше, чем английский. Это не только потому, что да, там, люди, которые еще есть, которые учили где-то язык, а потому, что он очень востребован был. Потому что в какой-то момент, да, там, действительно, подбились и уже, там, если ты видишь 22-летнего, а если младше, тем более, человека, то он не, точно не говорит по-русски. Прошло несколько лет вот этого туристического бума, когда да. со всего бывшего Советского Союза, не только из России, стали приезжать. Из Азербайджана, из Армении, из Казахстана, из Беларуси, с Украины, из России. Язык межнационального а язык,
0: общения. Понимаете,
1: а они приезжают, а английского не знают из Казахстана или из Азербайджана. И им удобнее говорить на русском. Да. А они идут в рестораны, они идут в гостиницы, они идут в клубы и так далее. И стал русский язык, стал востребован. И вот тебе результаты. Так то же самое будет и с английским. То есть ты за Грэга Вайнера? Нет, нет, только, нет, пускай едут. Пушка едут, а люди потянутся, будут учить английский и так далее. Действительно, там везде сейчас какой-то базовый английский должен быть. И в нашей профессии. ну что, Вот если куда-то надо поехать и взять интервью у человека, ну хоть как-то. Ну или хотя бы прочитать какую-то статью. То есть на каком-то уровне, да. Но понимаешь,
0: когда выходит временный исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, и говорит, что у нас... Много школ, где э, не, 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 не только есть хороший уровень преподавания, но и практика применения. Там, если в больших городах есть этот хороший уровень преподавания, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, говорит Анзор, Музаев, практика применения языка нулевая, хороших преподавателей нет. И здесь я, там, ставим точку на э, руководителя Рособранадзора, а я от себя продолжаю. И мы и не будем париться для того, чтобы повысить уровень образования. Потому что. Вот, вот
1: что меня смущает нас Не, ну понимаешь, уровень образования надо повышать не только изучение иностранных языков, да. но и э, русского языка, литературы. У нас ты видел, какой катастрофический просто э, низкий уровень э, количества тех детей, которые сдают литературу.
0: Они, не, они просто
1: боятся ее.
0: Нет, ты им просто а, а куда ее потом
1: приносить? Не, ну как? Есть, есть там где она еще требуется в некоторых. Ну э, так вузах. немножко.
0: Нет, не немножко.
1: Та Тут так-то идет в это
0: немножко. Ну тот... так может
1: быть вот уровень литературы там нашей отечественной, да и не только отечественной. Понимаете, а то мы вот, вот, вот английский мы будем повышать. Да надо, и не только английский, и немецкий, наверное, и испанский вон, полмира говорит на испанском языке. А еще он полтора миллиарда говорит на китайском. Тоже неплохой только, язык. Да,
0: очень хороший, да. очень
1: перспективный, но, на самом деле. Но я не, не за то, я не против того, чтобы, наоборот, я за то, чтобы и в сельских школах в том числе был замечательный преподаватель литературы, да. математики и иностранных языков. Но... Я не могу не согласиться с этим уважаемым человеком о том, что сейчас вводить, ну, это профанация.
0: Да, но я понимаю, что это издевательство над, над детьми. Конечно. Но если бы он сказал, что мы сейчас, если это введем, то это будет издевательство над огромным количеством школьников в нашей огромной стране, но мы берем, вот вообще в качестве цели и обязательств, потому что за там, низкий уровень ЕГЭ, если он совсем низкий, все-таки попадает, ну, там, по математике, вот эти обязательно, русский язык, математика хотя бы, попадает там руководителям образования и, в общем, как-то там более-менее на это реагирует, то пока э, там нет стимулов, то, ну, и, знаете, ну, нет учителя там, иностранного языка в школе, ну, ну, нет, все, развели руками, ну, все, ну, ну нет, так сложилось, все, до свидания.
1: Ну, я, я вот сейчас вот по этой фразе не могу сказать, что человек думает, ну все, вот до, до свидания. Нет, но ну, здесь есть констатация того, что у нас действительно очень пока плохо. Да. И, плохо с... и с методиками всё. плохо. И с методиками деле. плохо, и действительно, слушай, ну, не то, что там просельские школы начали но, поверь мне, в Москве и Московской да. области ну, в разных хорошо. школах да, по-разному по преподают, понимаешь? Здесь же история... Люди, которые изучают язык, они его не для того, чтобы сдать госэкзамен. Да, изучают. Для жизни. Ну, правда. И если есть такая возможность, все таки на мой взгляд... Есть предметы, которые должны быть обязательными. Я считаю, что вот история, география, литература – это обязательные предметы, по которым хотелось бы, чтобы люди ну, свои какие-то базовые ну, там, знания имели. Потому что я считаю, что эти предметы – они гражданообразующие. А меня... Не может быть гражданин страны, который не знает своей истории, географии и литературы. Особенно такой, как русская а литература. Может...
0: Ну, как, ну, мы же знаем с тобой прекрасного, тонкого, умнейшего человека, который нам с тобой говорит. Слушайте, а вы знали, что Хабаровский край такой большой? Это, Но... это я не выдумываю, правда? Человек очень зрелый, и прав... умнейший, талантливый, начитанный человек. Он искренне изумляется тому, что Хабаровский край такой большой. Он впервые получил вот повод не так давно посмотреть в ту сторону на карту и обнаружил, что это оказывается. ого какая территория, и там как-то углубиться. А у меня в голове говорил про географию, все время же это извозчик довезет. География не барская наука. Вот я считаю, что математика обязательно предмет. Это гимнастика они, они уже есть. Да, да, они уже есть. Но если еще больше, то нам говорят сразу, что это будет непосильная нагрузка на детей. Непосильная.
1: Что базовая история географии? Еще один. Еще ЕГЭ. Понимаешь? Еще дополнительные... Нет, там базовую. Просто сдай базу, что ты ну, знаешь, где Камчатка находится. И знаешь, ну там... Э...
0: Предполагается, что это знают все, кто получает аттестат. Нельзя получить аттестат, по-моему, не зная, где находится Камчатка, примерно как там... Где центр России? Где середина этой огромной страны? Где, где она? Где? Ну уж явно не в Москве и даже не в Перми, как бы мне этого не хотелось, а в, в Красноярске, на самом деле, по Енисей. Вот это правда, это огромность, но это, эти вещи ты не знаешь, тебе не дадут аттестат, я считаю. Хотя дают.
1: Uh, у нас сами методики, одна у в СССР были программы сильнее. Но вот это как раз иностранных языков не касается никак. никак. Вот вообще никак, да. честно говоря. Потому что со... могу согласиться. советская школа
0: не ставила задачи научить иностранному языку, на самом деле, за, за исключением специальных английских там, или французских школ. Это, это было совсем все по-другому что минута, да? На минуту есть прекрасный, как говорят, бантик. Бантик, да-да-да. Свердловский депутат Илья Гафнер задекларировал доход за 2019 год в 4 копейки. Согласно официальным данным, у депутата есть квартира площадью там, 66 квадратных метров. Ну, там у детей есть разная собственность, у жены есть разная собственность. А сам депутат Илья Гафнер, который признан банкротом, которому заявлены требования исковые на 168 миллионов рублей...
1: Всего-то. Всего-то. А, а у него в кармане 4 копейки. Да так
0: ты что, потратил уже. Ну а за... это в смысле потраченные? Нет, это, а это, что это, это заработанные за а, 2019 а год. А за что ему заплатили 4 копейки? Вот тут, знаешь, есть граф от дохода, он пишет 4 копейки. Все, депутат, понимаешь, жена, дети, все при бизнесах, при квартирах, он нахлебник, взять с него нечего, 169 миллионов он должен. За душой у меня 4 копейки. копейки. вот Это как раз та информация, которая меня сегодня повергла в шок, то есть я вам сегодня уже орал в эфире, там как-то говоришь что меня по, по сердцу порезанул, а это просто шок. Вот с этим мы вас и оставим.